0: Muy buenas tardes a todos y todas los y las que nos sintonizan en este episodio de Pesos y Contrapesos. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros auspiciadores Nómada, Sandwich y Piso 13. Eh, quiero darle la bienvenida a mi panelista, compañero Jeffrey Martínez. Saludos, Borriánica. Y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña parte del equipo del Centro de Periodismo Investigativo, la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet. Saludos, Carla.
1: Hola, saludos. Muy buenas tardes.
0: Me acompaña el profesor Luis José Torres Asensio, abogado del CPI, profesor de la Clínica de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Me acompaña también el periodista y abogado también Oscar E. Serrano, J. Serrano, discúlpame, Oscar, y cofundador del CPI. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, saludos y buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación.
0: Agradecida, agradecida. Pues miren, eh, queríamos comenzar por el principio. Como dice
3: nuestro
2: profesor
0: como, Carlos Gorrín. Como Vamos dice a... el gran profesor <risa> Carlos Gorrín. Vamos a empezar por el principio. Queríamos que nos hablen del de Centro de Periodismo Investigativo, por qué empieza, qué hacen, eh, pues un poco del trasfondo de cómo llegaron a ser lo que hoy día se han convertido, que han sido eh, pieza clave en muchos de los sucesos históricos más importante de la historia moderna de Puerto Rico, diría uh -huh. yo, eh, lo que desenlazó, diría yo, si eso es una, una <ríe> conjugación correcta, el verano del 2019 con la publicación del chat. Así que, dejo la palabra con ustedes.
1: Yo pienso que Oscar, que es un, ah, uno de los cofundadores, puede, yo estaba, yo estaba esperando... puede hablar de esos principios.
4: Bueno, este pues eh, la realidad es que el, el Centro de Periodismo de Investigación inicia como una gestión eh, de parte mía y de la compañera Maya Sosa Pascual, eh, más allá más o menos para el 2008, 2007, eh, si debemos recordar que en ese momento la realidad es que no estaba tan desarrollado el, el panorama de comunicación digital como está hoy en términos de medios y fue pues una, la verdad es que fue un, un atrevimiento grande, ¿no? Pensar que se podía hacer un un centro de periodismo independiente pero también teníamos un poco de ejemplo de otras organizaciones a nivel mundial y en Estados Unidos que ya llevaban muchas décadas haciendo periodismo independiente así que nos lanzamos de esa manera afortunadamente y gracias al trabajo de mucha gente incluyendo pues eh, Carla Mineta ahora en la dirección ejecutiva antes de ella Laura Candela o sea, la, tuvimos la suerte de que el proyecto pudo aglutinar a muchas personas que lo han llevado hasta donde está hoy, ¿no? Pero esencialmente la idea era eh, un centro de periodismo independiente que no estuviera sujeto a ningún tipo de, de presión regular como la que está sujeto los medios comerciales todavía al uh -huh. día de hoy. Eh, y elemento importante a lo que vamos a discutir hoy es que además de periodismo de investigación, desde el principio siempre estaba la intención de dotar ese periodismo de investigación de un brazo que lo pudiera, pudiera ayudar a, a liberar información que es el, el litigio, la parte legal, ¿no? Ok. Aunque es, eh, esa parte tomó un poquito más de tiempo en desarrollarse, afortunadamente está plenamente desarrollada con el trabajo de Luis José y de otros abogados también, previo a Luis José Osvaldo Burgos fue el primer eh, abogado del centro y ya pues, yo creo que ya se puede ver esa, esa, el resultado de, de esa parte bastante bastante plenamente no en los litigios que se han llevado y todos los éxitos que se han tenido.
3: Y le, y le quería preguntar a, a, a Carla, y usted, y eh, perdona, ¿verdad? la ignorancia lo mejor el Millennial, pero ¿cómo era el periodismo investigativo en Puerto Rico hace, qué sé yo, para la década de los 70, 80, 90, antes de que surgiera, como dijo en el 2008, 2007, 2008, el, el CPI?
4: este ¿Tú quieres coger eso, Carla? Ya yo le.
1: No, no, tú, en, tú este, okay. me antecedes en eso.
4: Ok, está bien, está bien. Me está, me está diciendo viejo, más o menos. Pero,
2: así, pero, lo, así lo interpreté yo. Pero, <risa>
4: pero está bien. Bueno, yo puedo hablar un poco, pues más o menos, de los 90, ¿no? Sí. Eh, y de lo que vi que hacían colegas nuestros en los 80, 70. Recordemos, por ejemplo, en estos días murió sí. Héctor Rivera Cruz, el caso de Cerro Maravilla. El caso de Cerro Maravilla en Puerto Rico es el gran caso de periodismo investigativo. Okay. este A mi juicio todavía pues hoy es un es, un, es una referencia total para el, el trabajo de periodismo de investigación y ese caso lo llevaron eh, Manny Suárez y Tomás Estela, eh, el, eh, Luis Varela, que en Paz Descanse también al principio tuvo una, una, una participación muy grande y, y en ese caso, ¿qué, ¿qué teníamos básicamente? Pues periodistas que no se conformaban uh -huh con la versión, entre comillas, oficial de los hechos, ¿no? Uh -huh. Sino que indagaban a ver qué había, qué, qué de verdad había sucedido. Y así pues buscaban fuentes, buscaban información que pudiera ayudar a, impu a impugnar esa versión oficial. Insistían, insistían, insistían por largo tiempo. Esto no, no ocurría de un día para otro, sino que estuvieron largo tiempo hasta que incluso años después vino una investigación legislativa, años después vino vinieron sentencias en los tribunales, es decir, uh -huh. un trabajo de largo alcance. Este fue ese es que ese el ejemplo clásico que yo verdad puedo decir que, que existe y, el periodismo investigativo y, en Puerto Rico.
3: Y entonces, ¿qué, qué pasó de entre ese tiempo y el 2007-2008? Que fue que identificaron ese un vacío en, en, en lo que era el periodismo investigativo. porque Y lo pregunto porque fuera del CPI, pues no veo ese periodismo investigativo.
4: Bueno, pues, eh, después de esta no, creo que no debo hablar, no hablo mucho. <risa> pero, pero esta me toca porque sí, pero, es una, pregun pero, ah, <risa> una pregunta. específica. Este, bueno, en particular, la experiencia personal de los de, lo, de los dos fundadores fue una experiencia de que el, el medio donde trabajamos, o los medios donde trabajamos, que eran el nuevo 10 y primera hora, eh, habían eh, literalmente eh, censurado investigaciones, okay. ya sea investigaciones que no salieron, se hicieron y no salieron, o investigaciones que salían un poco aguadas, o, o investigaciones que no se llevaban como se debían llevar, ¿no? Es decir, los dos tuvimos esa experiencia, así que en ese momento cuando el centro se funda, eh, pues se hacía cierto trabajo de investigación, digamos, pero no había esa independencia de que el trabajo iba a salir pues siempre y que el único criterio ...para determinar si el trabajo salía o no salía fuera la verdad. Okay. Eh, fuera del centro de, de, de investigación, pues sí se hace trabajo eh, de investigación... ...en algunos en algunos casos no, es, esporádicamente o lo que sea. Yo, hay esfuerzo, no, no, quiero, no quiero disminuir uh -huh. los esfuerzos que hacen a diario much, muchos compañeros... ...por dotar su trabajo de, de ciertos elementos de investigación... Uh -huh. Pero sí hay que distinguir que el centro es el, el único lugar donde el criterio rector va a ser pues la verdad, lo que se consiga. Y, y por ahí se va la cosa. No necesariamente otras consideraciones que pueden tener uh -huh. lo, los auspiciadores de los medios, o los dueños de los medios, o los políticos que conocen a los dueños de los medios, etcétera y, y hay
1: que decir también okay. que, perdona que interrumpa, pero que no, no. Este, en en ese en esa década, ¿verdad?, se, se también hubo una reducción de los, de los espacios que se dedicaban a la investigación periodística o al periodismo de profundidad, como los suplementos de muchos periódicos que históricamente investigaban temas ambientales eh, o, o temas culturales inclusive, este, y, se, y se fueron reduciendo esos espacios también, o sea, no solamente, como dice Oscar, la forma en que se llevaban investigaciones o que se dejaban de hacer en el periodismo, este, ¿verdad? en los diarios, pero que además esos espacios que había para hacer trabajos de mayor profundidad, que eran los suplementos de fin de semana, pues fueron dejando de existir. Uh -huh. eh, también dejó de existir eventualmente verdad el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico, que era otro, otro lugar donde se hacía periodismo investigaciones de profundidad así que este ha, ha ido ¿verdad? diluyéndose y ha ido eliminándose los espacios donde se puede hacer periodismo investigativo
3: Y, y Carla Oscar había mencionado ¿verdad? De, de la manera en que pues, se, se escogían las investigaciones y, y, y todo eso y quería preguntarle verdad, sí, si nos pueden decir cómo ustedes llegan a, a escoger qué, qué, qué vamos a investigar qué, qué no vamos a investigar, que puede ser algo bueno que puede ser algo que no nos lleve a ningún lado ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese proceso? Si nos puede explicar.
1: Pues mira, eh, la realidad es que podríamos decir que hay un principio eh, rector, ¿verdad? Que creo que nos guían las decisiones y tiene que ver con, con hacer investigaciones de, de problemas que son sistémicos, o sea, que son problemas este, eh, que, que no son de un individuo, de una persona sino que son problemas que muestran unos problemas de mayor profundidad, más abarcadores y que afectan a una gran cantidad de personas en muchos casos. Este, eso es uno de los elementos que tomamos en cuenta. Otro de los elementos que tomamos en cuenta, por supuesto, tiene que ver, como decía Oscar, que eh, sean temas que, están, que son importantes, pero que están completamente eh, fuera del radar de los medios comerciales y diarios. Este, bien sea porque hay intereses económicos, porque hay intereses políticos que, lo, que esos medios pues no, no quieren eh, eh, tocar. Y ahí vemos entonces una responsabilidad nuestra, ¿verdad? De, de entonces este, atender esos temas con, con rigor y, y llevarlos hasta, hasta las últimas consecuencias. Este, también tienen que ver temas, por ejemplo, donde hay una, una ausencia de información y esto tiene que ver ya entonces con la parte de los litigios. Este, a veces hay temas que no se reportan en los medios porque hay una escasez de datos y de información. Eso también nos motiva muchas veces a, a llevar a cabo peticiones de información y si no nos entregan los datos o la información, entonces ir a la etapa legal de… Eh, entablar demandas contra la agencia en, en cuestión, eh, porque entendemos que el hecho de que no se estén cubriendo esos temas tienen que ver precisamente con que se oculta eh, información y documentos que son relevantes para el país, para la discusión pública, para la política pública y la toma de decisiones.
0: Entonces, hablan de los tribunales, de los, de los pleitos que se presentan o, o de estas peticiones de acceso a la información. Eh, ¿Cuál fue el primer caso y por qué decidieron entrar a los tribunales? O sea, eh, entendían que había un vacío que pues para poder publicar enteramente lo que querían presentarle al público, eh, como que, ¿de dónde surge esto? Porque se habla mucho de acceso a la información y, y honestamente, hoy yo lo hablaba con unas compañeras y era un poco penoso que, que tengamos que, pues, como... Pasar por tanta burocracia para tener este acceso a la información. Y, y que entonces una se pregunta, una vez la tenemos, ¿es, ¿es suficiente la información que nos proveen? No sé si quizás eh, el profesor nos pueda hablar aquí de, de esa experiencia de, de la parte en el tribunal de, del Centro de Periodismo.
2: Sí, yo dejo yo dejo al CPI, obviamente, hablar por la experiencia que ha tenido eh, y, y la trayectoria, ¿verdad? Y lo que los motivó a crear. Eh, primero ese, ese, ese programa de transparencia ¿no? y, y, a, y a querer acoger eh, los reclamos de acceso a la información como uno de sus ejes principales ¿no? eh, y, que, y que fue lo que motivó la creación del proyecto de acceso a la información en la interamericana que se crea en el 2008 mediante un acuerdo colaborativo entre la Facultad de Derecho y el Centro de Periodismo Investigativo que les da espacio a, al centro y, y, bueno, pues, y le da esa experiencia a nuestros estudiantes eh, en, en la exposición y la presentación de estos casos eh, sí. digamos tu pregunta es compleja Muchas Yo,
0: cosas a la vez, es que como que es una media opinión, pero quizás quería una reacción de, de su parte.
2: Sí, Entonces, sí, sí. Eh, de, de la misma manera que, que Oscar mencionaba, digamos que el, el caso de Cerro Maravilla es un, un eje fundamental para el periodismo de investigación, lo es también para el derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información se, eh, se eleva a rango constitucional en Puerto Rico, en el caso de Soto versus Secretario de Justicia. El demandante era Pedro Juan Soto, uno de los padres ¿no? de, de uno de los jóvenes asesinados en, en Cerro Maravilla, y, y al año que viene cumple su 40 aniversario eh, en Puerto Rico. Eh, y pues un poco se reconoce ese derecho, un derecho eh, que no requiere de ninguna legislación que la habilite, ¿verdad? Y que permite entonces que cualquier persona en Puerto Rico pues, pueda acudir a los tribunales para, para reivindicarlo. Eh, pero que no resuelve pues pues diversas consideraciones de acceso a la justicia ¿no? eh, es costoso acudir a los tribunales, es un proceso técnico complicado eh, el recurso que se empleaba para acudir a los tribunales era el, el, el recurso del mandamos, que es un recurso extraordinario que está diseñado para, para, para que se atienda unas salas verdad que, que mueven con mucha agilidad eh, sus casos y que difícilmente verdad pues una persona eh, que no tenga entrenamiento legal eh, pues puede navegar por ese proceso eh, así que eh, lo primero que habría que decir es que pues un poco Puerto Rico ha tenido desde hace mucho tiempo un derecho sustantivo de acceso a la información muy adelantado eh, eh, ¿verdad? Eh, muy importante, muy desarrollado eh, superior en, en, en mi opinión a, al, al alcance sustantivo de protección del derecho de acceso a la información en otras jurisdicciones eh, pero tiene pero pero, a lo, pero la ejecución de ese derecho es decir el proceso para la obtención de información en manos del gobierno eh, pues, pues es todo lo contrario digamos ahí estamos verdad a la cola de, de, de la mayoría de las jurisdicciones del mundo y, y bueno pues pues un poco ese ese ha sido ¿no? el, el, el gran reto eh, tanto para nosotros en el proyecto de acceso a la información y los casos que llevamos del centro. Que, que bueno, apenas hace dos días, el, el martes pasado, se cumplieron cuatro años de la demanda que radicamos el primero de junio del 2017 contra la Junta de Control Fiscal y contra el gobierno de Puerto Rico, contra la administración del entonces gobernador eh, Ricardo Rosselló, eh, solicitando información sobre la, las comunicaciones entre ambas entidades. Eh, y eso, un poco en un caso en donde pues, la parte demandante cuenta con todos los recursos, con todo... Los, los, los remedios, digamos, para acudir al tribunal y hacer valer sus derechos, eh, sirve de ejemplo de todavía de cómo, cómo el Estado puede obstaculizar o obstruir el acceso a la información eh, en nuestra jurisdicción cuando, cuando, así, eh, cuando así lo desea. Eh, ese no es, debo decir, eh, digamos, quizás eh, el único ejemplo, ¿verdad?, de nuestro, de nuestro trabajo o el, o el ejemplo que mejor describe la naturaleza de nuestro trabajo. Por el contrario, eh, los reclamos del centro eh, pues, han sido muy exitosos en los tribunales. Yo creo que en los pasados 10 años, a través del trabajo de, de compañeros y compañeras, ¿verdad? Oscar mencionaba a Osvaldo Burgo, a Judith Berkham, eh, y obviamente pues, a mi compañero Steven Lausel en el proyecto, y, 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 y muchísimos estudiantes como Jeffrey, eh, que, que han trabajado <risa> en nuestro proyecto clínico eh, a lo largo de los años. Eh, pues, pues yo creo que hemos ampliado y hemos fortalecido eh, ese derecho en nuestra jurisdicción y, y para mí la, la gran contribución del centro en, 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 ¿verdad? en este extremo es demostrar que se puede, digamos, que es posible eh, hacer uso, ¿verdad? emplear estrategias de litigio, eh, estrategias de presión eh, para obtener información que por diversas razones el Estado no quiere eh, hacer pública. Este, Quizás en algunos casos toma tiempo, uh -huh. en algunos casos nos enfrentamos a muchos obstáculos. Pero yo creo que en todas las demandas, nosotros ya, pues, desde, desde que comenzó el proyecto en el 2008, yo, yo me uno al proyecto en el 2015, pero desde que comenzó se han presentado más de 30, yo creo que ya vamos como por 35 demandas de acceso a la información. En todas, el centro ha recibido información. Eh, y esa información, pues, a, le ha permitido, ¿verdad?, pues, publicar, este, hacer trabajo, a, hacer su trabajo, ¿no? Hacer su buen oficio. Eh, y esos buenos oficios también pues, han generado gran discusión pública en el país, han, en algunos casos han promovido cambios en política pública, en algunos casos, como tú mencionabas, ¿verdad? Pues han generado movilizaciones, ¿no? Eh, o, o han generado algún sentido de indignación colectiva alrededor de los temas. Tú mencionabas, obviamente, el tema del chat, que no, 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 no necesariamente fue producto de una demanda, pero, pero el caso de las muertes de María, por ejemplo, eh, fue un caso, digamos que... que puedo decir que tocó una fibra eh, en, en, en el país, ¿no? Y que, y, que, y que paralelo a lo que estaba pasando en el caso, también se pues, estaban dando eventos, ¿no? En, en, en el país, como, como aquel, no sé si ustedes recordarán, aquel, aquel evento simbólico y bien poderoso de colocar los zapatos, uh -huh. ¿no? De las personas frente, frente al Capitolio. Eh, así que para mí, ese, 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 digamos, el, el gran aporte, ¿no? De, de esta. Pues de esta página que ha comenzado a trazar el centro eh, en, en los últimos años y, y un poco potenciar el que otras personas eh, no solamente periodistas, ¿no? Puedan, puedan hacerlo, ¿verdad? Y, y pues ahora nos enfrentamos a una etapa...
0: Que fue como un dominó, porque también estuvo recientemente la, de la demanda de Prado, que fue la que permitió que se desglosaran los salarios del uh -huh. Senado y, y de la Cámara que entonces eso puede ayudar a que las personas a, lo, a la hora de ejercer su voto pues tomen una decisión informada de mira, esta persona está utilizando fondos públicos de una manera dudosa que, que entiendo que, que ha sido fundamental el trabajo que han hecho como que...
2: y que ese derecho, y, y, digamos, y un poco desde de, de su reconocimiento y esto no es algo de Puerto Rico solamente el derecho de acceso a la información siempre ha estado atado digamos al compromiso de un país con la democracia no eh, eh, ¿verdad? Eh, formalmente se habla del derecho de acceso a la información como un vehículo indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión, sin información o sin conocimiento uh -huh. pues no puedes participar activamente ¿no? en los procesos de toma de decisiones del país eh, eh, y, 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 y asociarte con otras personas ¿verdad? En, 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 en un fin común eh, pero, pero al final está arraigado a todos los componentes de la democracia, es decir eh, no, no podemos eh, fiscalizar efectivamente el quehacer gubernamental no podemos evaluar el desempeño de nuestros funcionarios, no podemos insertarnos en esos procesos de toma de decisiones eh, en el país sin, sin saber qué está ocurriendo no y tener eh, ese acceso a, a, a la información y un poco cambiar la cultura de cómo se hace, no solo gobierno, cómo se hace gestión pública eh, en el país. Tú mencionas lo de los salarios y, y bueno, pues un tema, ¿verdad? Y ese caso que, que hablaste, pues sí, o sea, y, y, y ahora pues estamos trabajando con Oscar en algunos reclamos similares, ¿verdad? No, no Sobre información de empleados públicos, como son los empleados de destaque en la Comisión de, de Estatal de Elecciones. Pero también tenemos que empezar a pensar en cómo eso debe representar también cambios culturales, no solamente en el gobierno, sino en la empresa privada. ¿verdad? Uh -huh. Un poco eh, el movimiento feminista lleva años hablando de, de igual pago, de igual salario, y uno de los elementos principales es precisamente la publicidad de los salarios en la empresa privada, porque no, no, no es posible, ¿no? Eh, adelantar la conversación sobre esos temas eh, en esos extremos. Y, y de hecho, y un poco en este ¿verdad? En, en, en este panorama mundial en donde cada vez la privatización y la subcontratación de bienes y servicios por parte del gobierno, empresas privadas, eh, pues va creciendo, pues definitivamente, digamos, la publicidad de, de la información de, de entidades privadas pues pues toma más importancia, ¿no? Porque hay información entonces también que tiene un carácter público. Eh, así que nos enfrentamos también a, a retos, ¿no? En, en donde necesitamos ampliar el acceso a la información para
3: trascender, digamos, la idea de que es solamente información en manos del gobierno. Y tenía, tenía dos preguntas. Primero para, para Carla y Oscar. Este, de un tiempo acá, ¿verdad? Se, gracias a las redes sociales pues, y a algunos políticos, se ha, ha. Ha tenido esta palabra que voy a decir ahora, pues se, se ha utilizado bastante cuando se refieren a, a de diferentes tipos de noticias, incluso a las noticias que son en contra de ciertos políticos, y es el término ¿verdad? de fake news. Como cómo este movimiento que ahora muchos políticos también lo usan para su defensa este, por ejemplo y voy, voy a coger a, aquí al CPI de ejemplo, cuando pidió una información al municipio de San Juan y el alcalde contestó como que ¿verdad? en cierto punto era como dejando saber esto es porque soy yo y no es que estaba diciendo que esto era fake news pero rápido piensan que esto también es un ataque político y también combinado después con lo que mencioné en fake news lo, la pregunta va dirigida a cómo ustedes esto, esto afecta, cómo ustedes presentan la noticia si ustedes han, han pensado o han tratado de, pues de no sacar ciertas cosas por, porque piensan que en la reacción de, de las personas puede ser como, o de ciertos políticos puede ser bastante adversa si esto les ha afectado a ustedes en, en el desempeño o, o es algo que, que toman en consideración para ser sus responsabilidades.
4: Este, lo maneja Carla.
1: <ríe> este, pues no, no lo tomamos en cuenta porque, eh, o sea, siempre que publiquemos algo en Puerto Rico y especialmente en los contextos <ríe> electorales, ¿verdad?, cerca de los años electorales, pero realmente en todo el cuatrienio, por lo que nos gusta a nosotros la, la política partidista, eh, siempre que publiquemos algo va a haber una parte que va a decir eh, algo, va a tener algo que decir, o va a favor o en contra, porque va, si afecta a alguien de un partido, el otro partido, eh, va, van a decir que el otro partido se beneficia, y viceversa. La realidad es que, el centro ha tratado, ¿verdad?, durante estos, estos años, de construir una trayectoria en donde sea evidente eh, el trabajo de rigor, el trabajo sustentado en documentos, en datos, eh, y el esfuerzo que hacemos por dar contexto en las historias y balances. Este, eh, como sabemos, ¿verdad?, el centro ha demandado tanto administraciones populares como administraciones PNP, eh, una demanda bien importante que llevamos contra una administración popular fue cuando demandamos por la información sobre los bonistas que tiene la deuda pública de Puerto Rico, en ese, o que compraron en ese momento la, la emisión de bonos chatarra, este y fue un pleito bien importante que llevamos durante el cuatrenio de Alejandro García Padilla. Igualmente se si habían llevado demandas anteriores, eh, Oscar me puede corregir, pero bajo el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá. Este... Así es que eh, pues esas críticas siempre van a estar ahí afuera. Nosotros no, no podemos tomar uh -huh. decisiones editoriales eh, eh, tomando en cuenta a quién le va a gustar y a quién no, porque entonces no haríamos nada. Uh -huh. eh, eh, eso, ¿verdad?, por, por lo que tiene que ver en, en términos de, de, de las críticas sobre algún sesgo. Incluso debo decir que en el contexto electoral hicimos eh, varios ejercicios de chequeo de datos a los candidatos eh, que estaban postulados a la gobernación por todos los partidos e hicimos chequeos donde resultaron expresiones falsas o engañosas este, candidatos de los partidos verdes y del partido Victoria Ciudadana. Así es que eh, no, ese no no es un no, definitivamente no es un criterio que rige nuestro trabajo eh, y si lo fuera, estaríamos eh, condenados al fracaso, porque entonces eh, no podríamos gozar de la confianza de la gente que nos lee. Eh, por otra parte, lo que mencionas de los fake news, ¿verdad? Definitivamente es, un, es una frase que se ha acuñado especialmente eh, después de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, en donde esencialmente todo lo que decía la prensa este, era... Uh -huh. Eh, constituía fake news según eh, el expresidente este, pues esos son eh, modas ¿no? no eh, eh, es, es, es una nueva forma de tratar de descartar y de menospreciar el trabajo periodístico generalmente verás que son personas eh, políticos o personas afiliadas a los partidos o seguidores o fanáticos de los partidos políticos quienes utilizan ese tipo de términos eh, y pues la verdad es que eh, por el contrario a nosotros sí nos preocupan los fake news este, nos preocupa la gente que se hace pasar por medios de comunicación y publican informaciones que están producidas o editadas o en algún modo intervenidas por los partidos políticos o figuras políticas eh, eso está pasando en Puerto Rico está pasando en, en muchas partes del mundo también así es que eh, en ese sentido de hecho hoy eh, hoy mismo anunciamos que vamos a iniciar un, un proyecto pronto para trabajar con darle destreza a los jóvenes eh, en cómo identificar fake news, mm,
3: sí, muy eh, cómo
1: discernir entre la información cierta y la información falsa, ¿verdad? o por lo menos tener unos elementos, unos indicadores que los ayuden a, a hacer un mejor eh, análisis crítico y un discernimiento mejor de lo que consumen.
3: Que, y qué bueno, que bueno escuchar eso, porque estaba debatiendo con los compañeros, ¿verdad? Que, que se puede hacer para luchar contra con esta desinformación que hay en las redes sociales. Y claramente, pues, no el censurar la, este, las diferentes plataformas o tratar de regularla. Este. o, o sea, regularla a. a ya, a presión, pues tampoco creo que les resuelve el problema. Y, y eso mismo es lo que llegamos, que es la educación de cómo ¿verdad? poder discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, y cómo ¿verdad? poder este, buscar estos diferentes medios y que sean legítimos. Este, y por lo menos yo tengo una última pregunta para, para los tres también. El profesor había mandado, digo, había, había hablado sobre lo, el recurso del mandamos, que era el que tradicionalmente se usaba para, para estos casos del acceso a la información. Pero ahora está la, la ley 141 y sé que, que los tres tuvieron unas deposiciones, ¿verdad? Este, este, de, digo, este, digo, pues, Comentaron sobre las, las enmiendas que se podrían hacer esa ley. Y quisiera escuchar de ustedes tres que ustedes piensan que se puede mejorar en ese aspecto de la ley 141.
4: <coughs> hubo, una, hubo una ponencia que se dedicaron sí, <risas> en la cámara representante con con muchas muchas alternativas de o sea muchas recomendaciones de, de enmienda sí. este la conclusión también de que el centro presentó es que eh, la ley como está no ha servido su propósito uh -huh. este que, que la ley como, como está no debe existir como está sino que okay. requiere requiere de requiere de muchos cambios para hacerla más eh, beneficiosa no para, para el acceso a la información Luis José tiene una serie de, de enmiendas y que voy a dejar que él discuta alguna de ellas yo en términos generales eh, pienso que sí que, que el, el derecho no requiere de una ley para que sea vigente uh -huh. pero, pero una ley puede ayudar mucho eh, a poner en cintura y en disciplina al gobierno que tiene que responder a ese derecho okay. y, puede, y puede proveer una guía, unas reglas eh, una, unas líneas en, en el piso bastante claras de an, hasta dónde puedes llegar, no, no puedes pasar de ahí, le puede dar uno, unos derechos más específicos al solicitante, eh, más específicos que simplemente que tiene derecho de acceso a la información, sino uh -huh. que tiene que ver con el proceso. Así que yo creo que vale la pena luchar por, por perfeccionar eh, un, un buen estatuto de, de acceso a la información que sirva a todo el mundo.
2: Yo, yo coincido. Eh, eh, nuestra En la ponencia del proyecto de acceso a la información eh, y me parece que así también surge de, de la ponencia que sometió Carla a nombre del, del centro eh, y la dos CAR, pero Carla hablará sobre eso un poquito más adelante. Eh, yo creo que el, 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 el sentimiento general era que sí, o sea, no, estas leyes, no nuestra prioridad no es participar de un ejercicio necesariamente de mejorar las leyes sino que invitaríamos a, a, al, al proceso legislativo, a la rama legislativa, a comenzar el proceso para crear eh, una ley de, de transparencia y acceso a la información que incluya no solamente digamos, lo relativo, lo que está en esa ley, de, en la ley 141, sino que incorpore también eh, una filosofía de datos abiertos que está más reflejada en la ley 122 del 2019, que fue firmada el mismo día por el por el ya depuesto eh, gobernador Rosselló, eh, justo antes del día de la efectividad de su renuncia. Eh, Irónico. Eh, sí, definitivamente, definitivamente. Eh, así que nuestra posición general era esa, ¿no? Ahora, si vamos a participar en una conversación de qué cosas no están en esa ley, que deberían estar en una ley, en, en digamos, la ley que queremos. Eh, bueno, pues el, el centro promovió un ejercicio de aprobar una ley de transparencia y acceso a la información en Puerto Rico en el 2016, eh, que... que, que me parece que presenta una hoja de ruta, ¿no?, eh, en cuanto a qué podemos hacer, eh, pero puedo apuntar a tres cosas muy sencillas. Eh, número uno, en Puerto Rico nunca se ha sancionado, nunca ha habido una consecuencia adversa para una agencia o un funcionario que se niega arbitrariamente a, a siquiera responder, pero, ¿verdad?, pero a dar, a, a dar información que es pública. Eh, y un poco, pues, pues, eso lo que ha creado es un incentivo perverso en nuestro ordenamiento para que, primero, para que el jefe de la agencia tenga un control eh, irrazonable eh, e innecesario sobre el proceso de cualquier ciudadano o ciudadana de solicitar información en manos de esa agencia. Eh, o sea, se ha politizado ese proceso. Y segundo, eh, pues entonces el gobierno no tiene ningún incentivo para responder. Así que si, si se está solicitando información que una agencia de gobierno entiende que le puede ser perjudicial desde un punto de vista de imagen pública, ¿no? Eh, pues, pues no tiene ninguna razón para hacerla, para compartirla, porque sabe, bueno, pues está bien, este si, si la persona quiere que me demande eh, y luego de varios meses de litigio, pues está bien, pues tendré una sentencia en contra y tendré que entregar la información. Pero ese retraso de tres, cuatro, cinco, seis meses en lo que se entrega la información no tiene ninguna consecuencia adversa para, para el gobierno. Así que nuestro ordenamiento debería sancionar uh -huh. eh, cuando, cuando eso ocurre. Y, y, y un poco Carla tiene, el centro tiene un ejemplo paradigmático como eso. Este. Nosotros hemos tenido que demandar ya en cuatro ocasiones separadas a la directora del registro demográfico de Puerto Rico para obtener la base de datos de causas de muerte de Puerto Rico. Eh, en cuatro ocasiones el tribunal ha tenido que resolver que esa base de datos es pública y que nos las tienen que entregar. Y sin embargo, es la misma controversia y, y, y tenemos que seguir haciéndolos porque pues, no, no hay ninguna consecuencia adversa para, para esa funcionaria o para la agencia eh, por no dar esa información. Eh, lo segundo que diría es que en Puerto Rico no hay una definición de lo que es información pública que esté pensada en el derecho de acceso a la información pública. Todavía usamos una definición que aparece en una ley vieja que se llama la Ley para la Administración de Documentos Públicos en Puerto uh -huh. Rico, que es una ley que está pensada para decirle al gobierno cuándo puede disponer de archivos y cuándo puede disponer, cuándo, cuándo puede mandar documentos al archivo histórico, cuándo puede destruir eh, documentos. O sea que una ley aprobada antes de que se reconociera el derecho de acceso a la información y una ley que no está pensada en el derecho de la ciudadanía de acceder a, a esa información. Y lo último que, que diría, ¿verdad? Podemos seguir hablando de enmienda, a, pero lo último que diría es que eh, los términos que establece la ley 141 son términos eh, excesivamente generosos con el gobierno, ¿verdad? Eh, da un, la ley 141 da un término de 10 días laborables para la solicitud inicial, 15 si la solicitud se presenta ante una, agencia, ante una oficina regional, y ese término es prorrogable por 10 días laborables adicionales eh, y a partir de eso es que entonces se puede acudir al tribunal si, si la agencia se niega. Y eso comienza un nuevo proceso de que se le da 10 días laborables a la agencia para que conteste eh, y ahí el tribunal tiene un término para resolver. Eh, en el interín pasan dos, tres meses. Yo además de representar a periodistas, eh, tengo mucha experiencia trabajando con organizaciones y grupos ambientales y comunidades que muchas veces están solicitando información porque, por ejemplo, pues hay una propuesta para construir un proyecto, eh, ¿verdad? Algún hotel, eh, algún desarrollo en su colindancia y de repente ven un rótulo, ¿verdad? Eh, que dice, aquí se va a construir esto y van a la agencia a pedir información sobre ese proyecto. Eh, y cuando la agencia le entrega la información, ya pasaron todos los términos para que la comunidad pudiera intervenir, para que la comunidad pudiera participar efectivamente en el proceso de evaluación de ese permiso. Uh -huh. Pues eso es el fracaso del acceso a la información en Puerto Rico. Eh, así que es otro problema, digamos, de, de la ley 141, pero nuevamente, o sea, yo creo que nuestra posición es, eh, hay que empezar desde cero, digamos. Yo creo que los tres coincidimos en que sí, en Puerto Rico hace falta una ley que amplíe y ejecute el derecho de acceso a la información, eh, pero eso no es la ley 141.
0: Bueno, eh yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de, con sí. este panel, porque a mí me quedaron uh -huh. muchísimas dudas sí, no, eh, y, y quedan tema temas por discutir, porque yo coincido con el profesor que hay que empezar de cero, sí. eh, pero quiero agradecerles por su tiempo, por su participación, por la información que, por el trabajo que hacen y por la información que están compartiendo con nosotros y con nosotras en este panel. Y eh, en última instancia también quiero agradecer a nuestros auspiciadores nuevamente, uh -huh. a Piso 13, Nómada y Sandwich, y nada, me despido de ustedes, compañeros y compañeras eh, que nos están sintonizando. Gracias, Jeffrey, Carla, Oscar gracias. y Luis José. Y
3: Belcía, si, ah, si les gracias. metemos la presión gracias. y no se comprometen a salir en otro episodio ¿verdad? para seguir haciéndoles preguntas. Sí,
0: muy, bien. <risa> muy bien, Cuando muy bien. quieran.
3: Gracias, gracias. Gracias. gracias.
0: gracias. Buenas noches. Buenas noches.